ska du resa på din semester? Säffle, kan man få en kopp kaffe? Säffle och en kopp kaffe här hämtat ur Hasse och Tages sketch Spik i foten från 88-öres revin. Den här sketchen satt antagligen Säffle på kartan för många. Staden för annars en ganska anonym tillvaro i Värmland vid Vänens nordvästra del. Men ur arkitektonisk synpunkt är Säffle jätteintressant, speciellt om man gillar modernistisk arkitektur. Här revs en hel del efter kriget och många byggnader uppfördes. Byggnader som idag mer och mer uppskattas av fler och fler. Men frågan är hur väl Säffle bevarar sitt byggnadsarv. För att ta reda på det sätter jag, Alfred Skogberg, mig nu i bilen tillsammans med min kollega Gustav Bergström och åker till Säffle. Nu går vi över Säffle-kanal och här kan det faktiskt bli broöppning om vi har fattat saken rätt. Och tittar man till vänster så ser man ett vattentorn uppe på höjden. Och tittar man rakt fram så ser man det vackra stadshuset. Till vänster ser vi också ett gammalt, en gammal byggnad som har haft varit tempo eller vad det nu var i bottenvåningen. Någon form av varuhusliknande affär. Väldigt fint var det någon gång i tiden men nu är det mest bara en massa lätt metallkarm kvar av det där huset och det är ganska trist. Vi har smugit in en port i en nisch på Västra Storgatan 8. Den här nischen är klädd med små kakelplattor i ungefär, vad kan de här vara? Fyra, gånger fyra centimeter som är melerade i en slags blå turkost som går mot brunt faktiskt. Ganska ovanlig kombination. Det är en jättefin nisch och här finns då dels en helt, ett helt ursprungligt entréparti med dels en dörr och sidoljus och nederkanten så är både dörren och sidoljuset klädd med tunna ribbor och sen är det här klassiska 50-talstrycket eh, med en träbita som, som ser ut att vara gjord i tik. Jag tror att dörrarna är gjorda i ek. Men sen själva huvudporten som leder in till Pingskyrkan där han har bytt ut den här fina dörren mot en eländig eh, eloxerad brun historia. Lättmetall som ni säkert förstår. Men man har sparat med vackra sidoljusen. Det här är så himla tråkigt så när man ser det så förstår man precis hur fint det var när det var nytt. Och så har man förstört allt genom att sätta in en riktigt ful port. Och det här är ganska typiskt för Säffla och naturligtvis väldigt många andra städer. Vi fortsätter. Nu har vi tagit oss till vattentornet i Säffla. Det här är en konsthall idag. Men när det stod klart och invigdes, eller sagt vattnet, tappades på 1915 så var det ett vattentorn som är ritat av ingen mindre än Ivar Tengbom. Och Ivar Tengbom är en välkänd Stockholmsarkitekt. Men han ritade det här vattentornet. Det tog faktiskt ganska lång tid från han ritade tills man kom igång med bygget. Men sen så på 40-talet fick man problem med vattentornet. Det räckte inte riktigt till och det hade varit lite rötskador i taket. Så då anlitade man arkitekt Cyrilis Johansson som gjorde om själva toppen så att säga på vattentornet, omdanade vattentornet lite grann. Så att idag är det en skapelse av både Tengbom och Cyrilus Johansson. Vi har tagit oss till ett litet område in till vattentornet där det finns flera hus som ägs av Säfflebostäder. Och här har man verkligen inte renoverat varsamt. Det är riktigt fula lättmetallportar i någon sorts brun, gul nyans. 
Och det är otroligt fula vippfönster. Alltså det är fönster som tidigare haft två fönsterlufter som man har kunnat öppna. Och nu är det bara en som man så att säga vippar ut och det ser förskräckligt ut. Det enda som finns kvar är balkongerna som är jättefina. Och huskropparna är också så här lite ihopbyggda och lite snedställda. Så det är otroligt hög kvalitet egentligen på de här byggnaderna. Det, det är väldigt, väldigt fint men det är helt förstört. Och Säffra har ju satsat ganska mycket på att ta fram ett underlag kring sina 50-60-talsbyggelser. Och liksom börjat förstå att det här är värdefulla byggnader. Man har tagit fram böcker och sådär. Men man verkar inte ha förstått att mycket av värdet i den här bebyggelsen, hos den här bebyggelsen, ligger i ursprungliga detaljer. När man förstör husen på det här sättet så blir det till slut inget kvar. Det är jättetråkigt. Det många kanske inte vet om Säffle är att det är Sveriges yngsta stad. Först 1951 fick Säffle stadsprivilegier. Idag har staden cirka 15 000 invånare och staden har framavlat dignitärer som rallyföraren Tina Turner, keramikern Karin Björkvist och journalisten och författaren Peter Kadhammar. Nu har vi tagit oss till Bryggerigatan i Säffle och här har vi faktiskt hittat ett hus med ursprungliga fönster, ursprungliga portar och ursprungliga balkonger. Och det här är ett klassiskt tegelhus, det röda teglet som är så vanligt i Säffle. Jag antar att den är kåken uppförd på 1950-talet och ritad av Säffres stadsarkitekt Karl Waldenström som har ritat i princip alla röda tegelhusen som uppfördes under den tiden. Det finns naturligtvis andra arkitekter som har varit inblandade men de allra flesta har stadsarkitekten själv ritat. Han öppnade eget i Säffre 1950-1951 så blev han då stadsarkitekt och han var väldigt produktiv. Men vi kan väl titta lite grann på den här den här fastigheten. Om vi står vid porten så ser vi en klassisk träport som dels har ett sidoparti som är lite mindre och sen en lite bredare gångdörr. Och gångdörren är ganska illa där an. Den har börjat ruttna kan man milt uttryckt säga. Och den är, nederdelen är klädd med ribbor och sen så är det glas i övriga delar. Ganska stora glaspartier faktiskt och ett tidstypiskt trycke. En jättefin dörr men den här behöver vi verkligen repareras och det grundligaste för att den här ska kunna göra tjänst under lite längre tid. Fönstren är också väldigt illa åtgångna. Här har man inte målat om på väldigt länge. Färgen slagnar, kittet är på väg bort med mera och det är otroligt tråkigt. Vi kan faktiskt gå runt hörnet och titta på balkongen också. Nu har vi gått runt huset och står lite mer mot gårdssidan. Och här kan man se att det är en stor fastighet, den är vinkelbyggd och det är många balkonger och balkonger är väldigt fina. Det är ursprungligt, ska man säga, en ursprunglig smideställning och sen är fronterna gjorda i grön korrugerad plåt. Så finns det ett genombrutet smidesparti på varje balkong så att man så att säga, får in lite ljus på balkongen och i förlängningen även in i lägenheten. Men den här balkong är verkligen smäcker om man jämför med de utbytta aluminium lättmetallbalkonger alltså som vi har sett på väldigt många andra ställen. Så tyvärr är det väl bara så att snart ryker fönstren och snart ryker balkongerna och snart ryker portarna. Det här är ett hus som ägs av Säffrebostäder och de har verkligen renoverat ovarsamt har vi tyvärr noterat. 
Ja, det tar ju lite på krafterna att gå runt i en stad som Säffle och bli bedrövad över hur mycket som förvanskas. Så för att hämta energi beger vi oss till Säffles fina fik Holgers konditori. Ja, det här var väl ett dumt va? Ja, Alfred smaskat i sin utanförsbaken så jag har suttit och genakt på en väldigt god Pariserwaffla. Det var väl lite helt oväntat antar jag. Det här är ett café som heter Holgers konditori som ligger vid Stora torget i Säffle. En jättefin inrättning faktiskt som är... Man får gissa sig kanske inredd någon gång på 40-talet eller något i den stilen. Det som man byggt om i omgångar. Det finns spår från 60-70-talet i form av en, ska man säga, en bröstpanel som löper runt rummen. Det finns också en, en panel i trappen som känns lite modernare. Och så finns det en form av bås i rummet med, som avskiljs av eh, vad man nu ska kalla det. Inte riktigt pelare men ja, på något sätt så delar man in det här utrymmet. Och det ser ut att vara lite äldre faktiskt, kanske 40-50-talet sånt där. Uh, så, så hänger en högtalare ovanför den stora skjutdörren eller öppningen till nästa rum som har det klassiska Philips högtalargallret med en våg och små stjärnor tror jag det är faktiskt. Det är alltså tre rum i fil här uppe på övre botten där uh, själva kafferummen ligger som avskiljs då med skjutdörrar som är ganska stora men där utom och sen så är det även en vikdel så att man liksom kan täcka in hela den stora öppningen. Men nu tror jag att vi ska gå ner och prata med ägaren. Ja, det ska vi. Men precis när vi var på väg ner till trappan så träffar vi på ett gäng stamkunder som berättar om hur livet är i Säffle. Jo, ute kan det sitta mycket. Då är det många som kommer. Men mm. idag är det väl dåligt väder. Och så har vi blommor på torget på onsdagar. Och då är det mycket mörker. Ja, sommar nere ju. Då står det så här blommor och... Måndag, tisdag, onsdag och fredag står det och säljer blommor här. Då är det lite livat. Men idag kommer inte det för att det regnar så då kommer vi på lördag istället. Det är fiskbilen här och sen är det brödbilen här och oster här ibland och sånt där. Så sen är det någon som kommer, vi har ingen marknad längre. Men det finns ju de som kommer och där skär en dag och säljer plattor. Vi får se till hösten om vi kan få det. Ja, efter det trevliga samtalet tar vi trappen ner och Gustav fastnar där framför de smaskiga bakverken. Mm. Alltså jag älskar mandeltårta. Jag tycker att det är världens bästa grej. För då får man mandel så får man smörkräm. Smörkräm är både gott och väldigt nyttigt. Ja, nu blir det så äntligen dags att träffa en av ägarna, nämligen Caroline Augustsson som tillsammans med Sara Johansson driver Holgers konditori. 1907 var det tre systrar som öppnade första gången. Och sen så blev det ju Holger senare då när de sålde över dit. Och sen har det varit många ägare efter vägen. Och jag och Sara äger det sedan 2000, 1 januari 2019. Det är ju det. Vi har det alltid kvar. <laughs> och hela butiken också ser ju ut som det gjorde förr. Så många som var här som kommer hit som är kanske 90 och var här när de var små säger att ni har inte ändrats mycket. <laughs> och så är det ju. Vi försöker att bevara det gamla men och sen får man ju försöka ta in lite nyheter också. Men det är en balans till det. Så att man även den här trogna äldre kunden känner igen sig liksom. Jag är väldigt tacksam för att våra kunder är väldigt lojala. De är väldigt mån om Säffle. Alla som bor här upplever jag är väldigt engagerade i att vi ska finnas kvar. Och det är man ju väldigt tacksam över såklart. 
Så sen har vi ju en ugn som är eh, över hundra år som är inbyggd i hela. Har ni tid att komma och kolla? Ja. ja. Allt är ungefär. Så här kör vi in med spade, eller inte jag, men det de andra här i bakgrunden. Alltså, alltså gammal lax, fast, ja. fast inte vedeldad så att säga. Nej, precis. Nej, det slipper vi i alla ja. fall. Oh, <laughs> men i tre plan. Men gädda ni kakor i den där också, Allt. eller? Allt som vi gör, det är ju varenda ugn. Så. Kan du berätta lite grann om ugnen? Vad är det för typ av ugn? Det är ju en gammal stenugn och de, våra säljare, bageri-säljare som är tror jag att det är den enda som är fortfarande i drift i Sverige. Den slukar el men den bakar gott bröd så <laughs> vi tycker att det är kul att ha den kvar. Och vi hoppas på att den håller i många år till för vi, vi har ju ingen plats att sätta in. Som ni ser så är det ju ganska trångt också. Så. Men det går in väldigt... Nej, vi får inte ut den för den är nog inbyggd i huset. Så den, de tror ju att den är cirka 100 år. Den är ju annorlunda, alltså en modern bagerijugn idag kör med varm luft och det torkar ut på ett annat vis. Så många bagerier går ju tillbaks och kör både stickugn och ja, sån här stenugn. Hur funkar det med temperatur? Har ni varierande temperaturer eller kör ni ungefär på samma hela tiden? När jag började här så trodde jag att nästan att de skojar med mig. Men här är det vad som man får upp på kvällen, vilken, vilken temperatur man vill ha dagen efter. Så det är ju så här, onsdag kör vi dig och torsdag kör vi dig. Och så finns det schema in i skåpet där. Vilken knapp som det ska vara vilken dag. Vi är Marika Kolpo som har jobbat här i... Hon har jobbat i... Så, det bakar då, så att man kan inte utesluta att baka det ena på tisdagen ja. som man brukar baka på ja, torsdagar. Ja, ska man köra Budapest till exempel så måste man eh, dra igång en... Då är det där uppe så då drar man igång den dagen innan så ja. Men efter den här fikapausen så är det dags att sätta fart. Vi tänkte be oss bort till stadshuset och den delen av stan och se vad vi kan hitta. Nu står vi utanför Säffles... Eh, Stadshus som invigdes 1954 och det är ritat av Nils Einar Eriksson, en ganska omtalad arkitekt på sin tid som har ritat hus i stora delar av landet och kanske framförallt i Göteborg och Stockholm. Fasaden är i tegel och det här det är väldigt, väldigt mycket fog, åtminstone i hur ska man säga, de, de horisontala fogarna så att säga. Och det ger en speciell effekt. Om man tittar upp mot Högst upp på gaven så ser man en relief som är gjord av Stig Blomberg. Det finns också en relief ovanför den eh, välda porten. Eh, och det är då med Säffres kommunvapen. Sen finns det två, eller en pardörr med två halvor eh, som också ser ut att vara gjorda i ek. Tyvärr har man inte skött dem här speciellt bra. kan man fråga sig varför. Men jag tycker att det är lika bra att vi går in. Det regnar ganska mycket. Vi ser hur det ser ut här. Sen kommer vi in i en lobby foyer, eller vad man ska kalla det, med otroligt fina eh, ek. Jag hoppas verkligen att det är ek, ekklädda väggar och en elegant trappa. Och här har väldigt, väldigt lite hänt. Nu har vi ju traskat runt lite grann och sett hur bra man varit på att förstöra. Men här har man nästan inte förstört någonting. Här är det mesta kvar. Jättefint det här med stengolvet. Ser ut som ljus marmor. Så finns det sittmöbler klädda med svart skinn. Det finns flera stycken, både soffor och stolar, fåtöljer 
Och sen så är det det här taket som är listindelat. Lite diagonalrutat och den här eleganta trappan som svänger sig upp genom hela huskroppen från bottenvåningen upp till två trappor. Det är jättefint. Ska vi gå upp en trappa? Det kan vi göra. Nu har vi kommit upp till våning två och här är en stor, stor intarsiavägg som är gjord av en kille som heter Rudolf Persson. Den här skildrar Säffle-bygdens historia. Alltså den är verkligen omfångsrik, alltså den är väl, vad kan den vara? Någonstans mellan 10 och 15 meter och den börjar liksom långt tillbaka i tiden så går den lite mer fram till modern tid. Otroligt fint komponerad. Och sen så finns det två sittgrupper här som båda står på jag tror att det är någon form av rörlakanmattor som är signerade. Vi tittar så står det EH. Mycket mer. EHA va? EHA står det till och med. Det är kanske någon lokal mattvävare, jag vet faktiskt inte. Där och då visste vi inte mer om vem EHA var, men väl hemma googlar vi initialerna och hittar en fantastisk kvinnlig textilkonstnär. EHA står för Etel Halvarsson, bördig från Kristinehamn i Värmland. Etel föddes 1917 och avled 2011. I svensk kvinnobiografiskt lexikon på nätet kan vi läsa att Etel Halvarsson tillsammans med arkitekt Nils Einar Eriksson utformade inredningen till Säffles stadshus. Bland annat formgav hon två röllakansmattor till en av trapphallarna. Den ena föreställer en siluett av Säffles stad och i sessionssalen skapade hon tyget till stolarna och även till gardinerna. Hela bakre väggen fick en damastväv i sju våder i ett mönster som hon döpte till Linda Le. Talarstolen flankeras av en gobeläng med liljekonvaljer. Googla gärna denna fantastiska textilkonstnär genom att söka på EHA och Etel Halvarsson. Sen är det de här klassiska stolarna som finns i hela huset som är klädda då i svart skinn och som är fastsatta då med mässingsnitar skulle jag väl kalla det. Och sen så hänger det en väldigt originell armatur. Den här finns på flera våningsplan så att säga, i mitten i egentligen mot trappspindens mitt så att säga som är gjorda av stora halva klot egentligen på en blank mässingställning. Det här motivet går igen även till de vägglampor som sitter på de här boaserade väggarna. Nu tar vi nästa trappa. Upp till tredje våningen. Här möts vi av ytterligare en foyer på precis samma sätt. Den enda skillnaden är egentligen att sittgruppen som finns här uppe har dels en, lite mer, en mattan är lite mer som en äkta matta, ni vet hur de brukar se ut. Och sen så är sittmöbeln lite mer bekväm och fåtöljartad på något sätt. Den är inte klädd med skinn utan med ett blått. Så nu gissar jag bara, men jag vet inte om det är ull eller, eller äh, lintyg. Väldigt fint faktiskt. Så finns det några målningar här. Det finns ingen intarsia väg däremot. Men när man har kommit hit, hit upp så är man ju oftast på väg in i Säffle-salen som är fullmäktige salen. Hör ni? Hörs det på akustiken? Jag undrar om inte det hörs. Det här är ett stort rum. Kanske inte har de största dimensionerna så att säga i sid- och breddled, men det är en otrolig takhöjd. Och både väggar och tak och golv är klädda med ek. Fantastiskt. Sen hänger det, vad ska man kalla det, en slags venetianska lampor som hänger ner från taket. Det är en, två, tre, fyra, fem, sex, sju stycken om jag har räknat rätt. Det är en fantastisk känsla i det här rummet faktiskt just för att det är så stort och högt. 
Och sen är det en hel rad med höga, ganska smala perspektivfönster. Och sen är det fyllt av tänker ganska långa bord som är böjda lite grann som en banan. Och sen så är det då stolar liknande de vi har sett tidigare klädda med svart skinn som liksom upptar stora delar av den här salen. Längst fram är det en talarstol, det är lite textil, en tavla och sen så finns det då även stolar för ordföranden och andra personer. Längst bak så finns det en liten läktar och jag gissar att det är där de som ville lyssna på de här olika grejerna kunde sätta sig. De som inte så att säga, deltog i fullmäktigemötet. Här är ett fantastiskt rum och här har man inte ändrat mycket. Och det är verkligen väldigt lite som har hänt här. Alltså det ser nästan ut som det gjorde 1954 och det är man ju väldigt glad över om man har sett allt elände ute på stan så att säga. Här har man behandlat byggnaden med stor respekt. Ja, det är fascinerande att, att, att stadshuset har så att säga, överlevt ja, men 70-80-90-talen när man borde kanske ha förstört det här. För att det var lite halvgammalt. Idag är det ju en annan tid så idag är det väl ändå ganska många som uppskattar det här. Och tydligen så finns det idag många i huset som är stolta över den här byggnaden och stolta över att jobba i den här byggnaden. Och det båda är väldigt gott för att det här huset ska bevaras. Nu är vi ute på gatan igen och den brusande Säffle-trafiken. Det är faktiskt ganska mycket trafik i Säffle. Och förhållandevis mycket människor, om det, även om det är ganska tomt på gatan just nu. Vi har träffat mycket folk här. Om man fortsätter förbi stadshuset så kommer man fram till en jättefin nationalromantisk byggnad med småspröjsade fönster där det översta etaget, alltså tredje våningen, är lite indragen. Så alltså det är en form av sätteritak nästan. Alltså att det är lite taktegel och byggnadskoppen blir lite indragen och sen så kommer det översta våningsplan och sen så kommer själva taket. Men... Det som är mest i ögonfallande är faktiskt att det här är en biograf. Eller att bottenvåningen rymmer en biograf. Den här biografen är betydligt yngre än huset. Det är alltid svårt att gissa men det skulle kunna vara 40-tal till exempel. Det är en ballakin som skjuter ut i gatan och sen så är det panelklädda sidopartier. Och även själva nischen är panelklädd. Och sen står det här också att film är faktiskt bäst på Säffelbyr. Det kanske inte var så många som visste det, men nu vet vi det. Sen är det också dörrar, så här, entrépartier som ser ut att vara ja, kanske inte ursprungliga, då, men från den tid när man byggde den här biografen eller inredde den här biografen. Tyvärr så är fasaden, eller framförallt fönstren, i ganska stort förfall. Här behöver man verkligen renovera och måla och olja och kitta allt det där. För att annars kommer det här att sluta illa. Om man tittar på husen runt omkring så är det bedrövliga syner. Det är gräsliga fönster som bara domineras av en tjock karm eller tunna fuskspröj. Så alltså det är otroligt tråkigt. Så vi får verkligen hoppas att det här biografhuset klarar sig. Något som också är ganska vanligt i Säffle är att bottenvåningen är klädd med antingen kakelmosaik skulle man nog kunna säga. Alltså ganska små kakelplattor. De är väl bara en, två, en tre centimeter kanske i diameter ungefär. I olika färger. Eller också har man klätt bottenvåningen i rektangulära kakel- eller klinkerplattor. Det är ganska dekorativt det här. Och framförallt i kombination med ja, men eleganta portar i trä eller krom så är det väldigt fint. Jag tycker att vi har haft väldigt trevligt. Många trevliga människor. 
fint konditori. Eh, och det finns ett flertal riktigt fina hus verkligen. Men tyvärr har man inte förstått att man måste vara mer aktsam med de modernistiska byggnaderna. Att man även ska bevara byggnadsdetaljer. Inte bara bevara byggnaden som helhet så att säga. Och det är något som Säffler måste lära sig. Vill du veta mer om vårt byggnadsarv och varför vi är klokt i att underhålla det? Gå in på renoveringsraseriet.se. Du kan också följa oss på Facebook och Instagram.